1: Igual, Porque venimos Hemos sido creados Por la mano de Dios Y nos ha hecho diferentes Pero también hay cosas que Debemos tener en común Como para nosotros Como creyentes en la fe Estar unidos En oración Es a través de la fe Y esa fe Nos permite Unidos ver el mundo diferente pero inclusive dentro de la vida cristiana, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad de nosotros como católicos, eh, creyendo en Cristo, creyendo en Dios, aún existe una forma diferente de ver las cosas. Hoy quiero hablar con cada uno de ustedes acerca de dos mujeres que tenían una visión diferente de ver las cosas. Y con esto quiero decir que pareciera que son dos mundos. Sin embargo, estos dos, estas dos, estos dos personajes, que son dos mujeres, las dos tenían muchas cosas similares. Ambas amaban a Dios, las dos amaban a Jesús, pero, repito, tenían dos visiones diferentes. Por eso el título de este tema es María y Marta, dos visiones. Con esto aquí quiero decirle a cada uno de ustedes, que tenemos que aprender cuáles son las prioridades en la vida espiritual. En común decimos, yo creo en Dios. Lo decimos en cada celebración eucarística en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Esto lo tenemos en común. Pero una cosa es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y la otra es, ¿cómo pongo las prioridades en mi vida? ¿Están de acuerdo al plan de Dios o están de acuerdo al plan personal mío? Aquí hay una enseñanza muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, que debemos descubrir cuál es la mejor forma de vivir Basado en las prioridades Y por eso Vamos a ir directamente A las Sagradas Escrituras Donde Jesús Nos va a mostrar aquí La importancia que tiene El saber Qué es primero y qué es segundo Que muchas veces Como hombres Como mujeres Como esposos Esposas Madres Padres Hijos, a veces nuestras prioridades están fuera de lugar y eso nos lleva a tener serios problemas en la vida. Ciertamente, mucha gente se ha perdido por el hecho de que sus prioridades no estaban en orden. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza que, que si la asimilamos, porque la palabra de Dios es luz, nos ilumina cómo vivir la vida de una forma... Diferente. Aquí en este caso, nosotros podemos decir qué tenemos en común con esta mujer María y Marta que eran amigas de Jesús. Eran tres hermanos, era Lázaro, María y Marta. En esta ocasión Jesús llega y visita a esta familia, pero por lo que se ve aquí no se ve, se, se ve que Lázaro estaba ahí, pero estaba Marta y María. Veamos ¿Qué acción toma cada una de ellas cuando llega Jesús a visitarlas? Y aquí lo pudiéramos tomar. Cuando llega Jesús a tu vida, en este caso, Él tocó la puerta y entró a la casa, pero también toca la puerta de tu corazón y quiere entrar a tu vida. Esa es otra forma de ver las cosas. Entonces, cuando entra, ¿cuál visión tiene María y cuál visión tiene y en el mar Aquí lo vamos a ver. Si vamos a la Escritura, en Lucas, el Evangelio de San Lucas es el único que nos narra esta visita de Jesús a esta familia. Los otros evangelistas no mencionan esta visita. Por lo tanto, es algo único. Pero aquí, repito, hay un aprendizaje, no solamente de las prioridades, pero del valor que tiene, cómo nosotros podemos mostrar que amamos a Dios, que amamos a Jesús. Ahí está la clave de la felicidad, está la clave de la salvación, está la clave de cómo vivir una vida abundante. Entonces, pongamos esto en perspectiva. Vayamos a la Sagrada Escritura, capítulo 10 de San Lucas, y vamos a iniciar leyendo del versículo 38. Yendo en camino, entró Jesús a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta. Te preocupas y te inquietas por muchas cosas cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitará. Palabra del Señor. ¿Qué momento fue para estas dos mujeres? Recibir en su casa al Rey de Reyes, al Mesías. Y aquí vemos a un Jesús, como muchas veces nos cuesta entender, Jesús, un hombre sencillo, humilde, que también visitaba a sus amigos. Hoy yo siento que Jesús sigue visitando a aquellos que le abrimos la puerta. Él quiere visitar todas las familias del mundo. Él quiere que todas las familias tengan armonía, vivan en amor. Jesús sigue tocando puertas, queriendo entrar a nuestras vidas, a nuestra casa. Aquí entró? Y dice que lo recibió Marta. Marta, en cuanto, vamos a tener que usar nuestra imaginación, porque no nos, dan, no nos da todos los detalles el evangelista, Qué sucedió cuando abrió la puerta Marta y entró Jesús. Pero vamos a imaginarnos, le abre la puerta, bienvenido maestro, eh, siéntate y voy a imaginarme que Marta estaba en medio de los quehaceres. Vamos a hacer que llegó en la mañana y estaba, tenía que tender la cama, tenía eh, que lavar los trastes, tenía que estaba preparando el desayuno vamos a imaginarnos que estaba atareada entonces llega Jesús de sorpresa y entonces ella lo recibe y quizás se fue a trabajar a, a donde estaba fue a hacer su a continuar con su quehacer y vamos a ver ahora la visión de María la hermana yo quiero imaginarme María estaba igual trabajando con ella cuando llega Jesús pero aquí María hizo algo diferente a Marta. Se sentó Jesús y María se va a los pies de Cristo. En aquel entonces, estar a los pies de alguien significaba, para muchos alumnos, estudiantes, se sentaban a los pies del maestro. Esa era una forma de expresión de que tú te disponías Aprender de alguien importante, ponerse a los pies de alguien, era, vamos a decir, someterte a la escucha de esa persona porque querías recibir de esa persona la enseñanza, el conocimiento. Entonces aquí nos enseña que María valoró quién estaba presente. Puso las cosas en orden de prioridad. Y dijo, el Maestro no visita todas las casas, todas las familias. Él es el Hijo de Dios. Con esto quiere decir que Marta y María ya conocían a Jesús. Las dos lo querían, pero María tenía una visión diferente. Reconoció que ese momento era único y particular y le iba a dar el valor necesario. Entonces, ponerse a los pies era que ella le dio el lugar a Dios en ese momento más que a los quehaceres de la casa. Ahora, Marta, imaginémonos, bienvenido, maestro, toma asiento y después se va a hacer todo lo que estaba haciendo. En ese momento, ella sigue y mira a su hermana sentada <ríe> imaginémonos ella trabajando y mira a su hermana sentada hablando con Jesús entonces imagino que desde la cocina le grita y le dice maestro no sabemos cómo fue la expresión maestro dile a María, dile a mi hermana que no me deje a mí sola haciendo los quehaceres <ríe> se enojó estaba disgustada y entonces Jesús aquí le da una respuesta maravillosa a Marco. Pero antes de eso, pongámoslo en una perspectiva de nuestros días. Podemos todos tener en común que amamos a Dios, que queremos a Dios, que vamos a, a misa, que somos personas que consideramos que Dios es muy importante en nuestras vidas, pero el orden de nuestras prioridades no está bien. Vamos a decir, muchos católicos de nombre no van a misa. Muchos católicos de nombre no reciben el cuerpo de Cristo. Muchos católicos no se dan el tiempo para leer la, la palabra de Dios. Muchos católicos no se dan el tiempo de hacer un espacio cada día para orar. Muchos católicos no nos damos el tiempo de usar nuestros talentos y ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque estamos ocupados. Estamos ocupados en el trabajo, trabajo. Muchas personas tienen dos, tres trabajos, a veces por una gran necesidad, a veces simplemente porque queremos acumular. Ciertamente, perdemos muchas cosas importantes. Si no tenemos un orden en lo que hacemos, entonces, repito, vamos a tener problemas serios. Aquí la intención de Marta era buena. Ella quería tener la casa bien arreglada porque tenía una visita. Se, se entiende esa parte. Pero estaba descuidando algo muy importante, que Jesús no nomás iba a saludarles. Él les hablaba del reino de los cielos. Él les hablaba de los misterios y se los revelaba. O sea, Jesús era vida para estas personas pero en ese momento las ocupaciones no te permitía hoy muchas personas vamos a decirlo se están muriendo de hambre pero Jesús es el pan de vida pero estamos tan ocupados en nuestras tareas que preferimos seguir sufriendo por falta de comida cuando Jesús dice yo soy el pan de vida ah pero estoy ocupado, estoy ocupada. Dejamos de ver la oportunidad como la vio María. Aquí hay que admirar esta actitud de María y hay que aprender de ella. Ella dejó a un lado las otras cosas porque pensó, cuando se vaya el maestro ya aprendí muchas cosas porque me puse a sus pies puse mis oídos dispuestos a escucharlo porque quiero vivir una vida mejor. Quiero sentirme más protegida por medio de la fe. Quiero sentirme más amada, más comprendida y quiero comprender cómo vivir la vida, cómo hacerle frente a mis problemas. Pues aquí está el maestro. Voy a aprender de él. Ya cuando se vaya me pongo a trabajar, todo lo que dejé a medias, en la cocina, en la sala, lo voy a hacer. O sea, no voy a dejar de hacerlo, no voy a dejar de ayudar a mi hermana Marta, pero en este momento no. Yo cuando empecé mi camino de conversión, una de las primeras cosas que empecé a corregir es que era un católico que iba a misa de vez en cuando. Y lo he dicho y lo seguiré repitiendo, mi madre me me insistía que tenía que ir a misa porque ella sí era una mujer de ir a misa todos los domingos. Cuando empecé a, a, a valorar, dije, bueno, si Dios me regala siete días a la semana, 24 horas al día, y digo que yo creo en Él, pero no voy a misa, ¿y qué es la misa? No es solamente un mandamiento obligatorio. Eso no, no es, no es solamente cumplir con un mandato es que en la misa Cristo está presente. Yo quiero hacer lo que hizo María. Quiero estar a los pies. Quiero Esa hora que, que es una hora, caray, es muy poco tiempo. Pero eso también nos, nos divide. Sabemos quién está con Cristo y quién no. ¿Quién puede decir que cree en Cristo, pero no tiene en prioridad la, el hecho de estar con Cristo? Entonces aquí podemos ver dos, dos grupos. Marta representa uno que sí decía y amaba a Cristo, pero con sus hechos no lo mostraba. María con sus hechos lo mostró inmediatamente al ponerse a los pies de Jesús. Hoy como católicos tenemos que estar conscientes de que si queremos una vida por excelencia basado en lo que Dios nos ofrece, tenemos que hacer lo que hizo María. Hay que aprender del Maestro. Hay que aprender cómo vivir la vida, cómo enfrentar los dilemas en la familia, en el trabajo, en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al menos que seamos personas que tenemos una relación muy cercana a Cristo. Porque Cristo nos prometió que iba a estar con nosotros y que el Espíritu Santo estaría con cada uno de nosotros, que es la fuerza, es la luz que ilumina nuestras vidas. Pero para poder permitir eso necesitamos estar atentos, ser hombres y mujeres de oración, que si sí vamos a misa no solamente por cumplir, vamos porque creemos que nos unimos como comunidad creyente, unidos en la fe y que allí escuchamos la palabra de Dios el alimento que nos alimenta que nos fortalece que es la palabra de Dios se inicia con las las lecturas de la Biblia y luego después llega el momento de la consagración donde las especies del vino y el pan se convierten en Cristo vivo y allí es un momento glorioso entonces los que van a misa pueden Podemos decir Bueno, los que van a misa No por cumplir Sino por que desean Como María Estar cerca del Maestro Sentirse cerca Escuchar Aprender Reconocer la misericordia El perdón Que Él tiene para con nosotros Todo lo que envuelve la presencia de Cristo en nuestras vidas Claro que hay que estar ahí Los que pueden Y, y, y bendito sea Dios Y bendecidos todos los que pueden ir a misa Todos los días de la semana Algunos podemos Una o dos o tres veces Pero benditos aquellos Que pueden, tienen el El espacio para hacerlo Pero inclusive Si no podemos ir a misa todos los días eso no implica que no tengamos un acercamiento a Cristo durante el día, porque lo tenemos a través de la oración. Yo puedo ir manejando, y nos pasa a todos los que creemos en Cristo, voy manejando a mi trabajo y voy hablando con Jesús. Voy diciéndole, Señor, ayúdame a, a ver cómo manejo esta situación. Voy hablando. Yo recuerdo cuando empecé en, en el camino del Señor, yo en la compañía donde trabajaba me la pasaba reparando a veces equipo y a veces no encontraba la solución y estando debajo de una máquina como un mecánico arreglando un auto, ahí abajo ahí con todo, mirando todas las partes decía, ay Señor Jesús, ayúdame a descubrir dónde está aquí el problema. Eso era mantener una relación en todo momento. O sea, que no solamente tengo que estar en la iglesia para estar en, en, en comunicación con el Señor. O sea, nuestra relación es y puede mantenerse durante el día. Pero repito, la misa es esencial porque ahí se encuentra Cristo presente y se nos da. Yo creo hoy, queridos hermanos y hermanas, que muchos debemos de poner las cosas en orden de prioridad. Si queremos, si queremos y deseamos las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hoy puedo decir que muchas personas, hombres y mujeres, están careciendo de felicidad, de bendiciones, no porque Dios no las quiera dar, porque nuestra actitud no es la correcta. Estamos más preocupados, como Marta, de otras cosas. Y aquí Jesús le llama la atención a Marta, hoy también nos la llama a nosotros. Y a veces estamos más ocupados en tantas otras cosas y Dios... En un lugar por ahí muy, muy aparte. Y muchas veces buscamos a Jesús, buscamos a Dios, cuando realmente nuestra barca ya se está hundiendo, cuando llegamos a un momento de crisis. Pero esto no debe de ser así. Debemos de tener una relación con el Señor y le vamos a pedir su ayuda en todo momento. Cuando las cosas vayan bien, darle gracias. Y cuando las cosas van mal, ya sabemos a quién vamos a recurrir. Pero buscar a Dios solamente en emergencias, eso no es una buena señal. Por eso, comunidad de creyentes, de estos medios queremos que sean utilizados para que el Señor siga entrando en los hogares, pero en el corazón de cada uno de ustedes, para que aprendamos a vivir la vida. Hoy Jesús, como a Marta, nos dice, Marta, Marta, Juan, Juan, Noel, Noel, Tú estás muy inquieto Muy preocupado Por tantas otras cosas Pero María Y le pone el ejemplo María Ha escogido La mejor parte ¿Qué significa eso? Ella Eligió correctamente Hoy tenemos cristianos Victoriosos Felices Convencidos de que no se van a ir al infierno porque están en el camino correcto, convencidos de que van a salir de esa prueba, de esa crisis. Tenemos creyentes en el Señor que reciben y creen en el que el cuerpo de Cristo, eh, eso es nuestra fuerza, es nuestro alimento, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre no morirá y vivirá para siempre. Y eso muestra que hay católicos, bien fortalecidos en la fe y son los que están sirviendo, son los que están haciendo algo por los demás, están motivados, a pesar de que también tienen retos. Y hay otros que simplemente la vida lo está consumiendo y se sienten que ya no pueden, y se sienten que están perdiendo el objetivo o los objetivos de la vida, los objetivos como familia. ¿Por qué? Porque simplemente no nos hemos dado el tiempo de ponernos a los pies del Maestro. Y por eso aquí Jesús le llama la atención a Marta, porque Marta era buena, amaba al Señor, estoy seguro. Simplemente no tenía la capacidad, no tuvo la capacidad de poner en prioridad las cosas. Y eso obviamente le llamó la atención a Jesús. Jesús le llamó la atención a ella. Y dice, María escogió la mejor parte. O sea, tomó la decisión correcta y ahora al final ese, esa palabra me agrada. Yo he tocado, he hablado de este tema muchísimas veces, pero siempre hay algo nuevo que surge cuando comparto eh, este pasaje. Pero esta parte final a mí me encanta. Es, es algo que, que me llena de motivación, de fe y de esperanza. Dice y lo que ella escogió nadie se lo puede quitar. Wow. Ahí hay toda otra enseñanza, porque en la vida hay muchas cosas que nos pueden robar, que nos las pueden quitar. Pero hay una cosa que nadie nos la puede quitar, al menos que nosotros dejemos. Hay cosas que aunque nosotros no dejemos, nos las pueden robar, nos las pueden quitar. Pero hay cosas que nos las pueden quitar solamente con nuestro permiso. Si no es porque nosotros dejamos, Nadie no la puede quitar, ni Satanás, ni en el enemigo, ni el mundo, nadie. Y es la fe en Cristo Jesús. Y la fe en Cristo nos lleva a la vida eterna. Así es de que yo te invito a que hoy digas, Jesús está tocando la puerta de mi casa, quiere entrar. Y vamos a decir, quiere entrar a tu corazón y quiere que tú te dispongas a aprender, a escucharlo, a recibirlo y confíes en Él hoy y siempre. Padre amado, en el precioso nombre de Jesús, en este día te damos gracias por el amor incondicional que tienes para con cada uno de nosotros. Te pido, Señor Jesús, que así como entraste a la casa de María y Marta y subiste ahí, que hoy también podamos nosotros abrirte la puerta de nuestro hogar de nuestra vida para que entres hoy te recibimos con un corazón abierto y dispuesto para que entres y nosotros queremos tomar la actitud de María ponernos a tus pies escucharte para poder entender el sentido verdadero de la vida. Danos la capacidad de poner en orden de prioridad lo que es más importante. Por medio de tu Santo Espíritu ilumina nuestras mentes. Te presentamos nuestras inquietudes, necesidades, preocupaciones, así como Marta estaba preocupada Así hay muchos que hoy viven preocupados. Señor Jesús, te presentamos esas preocupaciones, esas necesidades y concédenos la fe para creer y confiarte a ti lo que está fuera de mi alcance. Enséñame el camino como María de valorar quién eres tú y saber que en ti está el secreto de la vida que tú nos ofreces vida y vida abundante y que tú nos ofreces la vida eterna aquellos que crean en ti alcanzarán la salvación serán victoriosos y darán testimonio de que tú vives gracias Señor Jesús por darte a nosotros y quedarte con nosotros en las especies del vino y el pan convertidos en tu presencia real hoy te alabo y te bendigo Señor porque haces la diferencia en nuestras vidas por eso te reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas gracias Padre gracias Hijo Gracias, Espíritu Santo. Todo esto lo hacemos y lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.